0: Esta mañana Muy buenos días, mis eh, queridos hermanos, amigos y a los que no conozco también. Eh, pues qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Hoy, como decía Fausto, eh, hoy iniciamos una nueva serie basada en el libro de Jeremías. Y por el contenido del libro y lo que nosotros esperamos, a lo largo de las próximas uh, seis semanas compartir con ustedes, van a entender por qué el libro, a pesar de hablar de juicio, de castigo, de problemas, es un libro cuyo motivador principal es la esperanza. El Señor le dice a Jeremías y a través de Jeremías a sus oyentes, actuales, o sea, a sus oyentes en ese momento y a nosotros hoy, los oyentes actuales, de que Él tiene planes con cada uno de nosotros. No importa qué tan feo se vea el panorama. Y eso es lo más importante del libro de Jeremías. Y yo le animo a que mientras nosotros estudiamos el libro, usted lo vaya leyendo en casa. Es un libro bastante largo, ¿verdad?, eh, de más de 50 capítulos y yo le pido por favor y obviamente nosotros no podemos desde aquí dedicarle un domingo a cada capítulo sino que hemos escogido algunos temas verdad los temas que nosotros entendemos son los temas puntuales y, y que queremos compartir en, eh, con ustedes pero yo le animo a que lea el libro, léalo en su casa, trate de, de leerlo y precisamente pensando en eso queremos hoy hacer una pequeña introducción del libro y bueno de entrada le pedimos no disculpas porque eh, nuestro proyector principal está presentando dificultades técnicas hoy así que eh, les voy a pedir verdad ojalá y no le dé tortícolis pero que eh, sí miren a los proyectores a, a los monitores que tenemos a, a los lados o a los costados como mejor le guste no eh, y, y vaya siguiendo eh, aquí conmigo. Bueno, yo tampoco tengo ayuda aquí arriba. Así que eh, nada, pero el asunto es que vamos a hacer primero una línea del tiempo para presentar en, el en qué situación histórica, en qué momento ¿verdad? de la historia es que Jeremías hace ministerio, es que Jeremías sirve. Y vamos a empezar tratando de ubicar... Eh, al pueblo de Israel y sus formas de gobierno. O sea, vamos a empezar aquí con los jueces, que fue un periodo después de que el pueblo de Israel llega a lo que en, ¿verdad? en el libro de Éxodo y, y el libro de Josué se le llama la tierra prometida. El, el pueblo de Israel llega ahí a Canaán, conquista la tierra y empieza a vivir ya como una nación independiente pero las cosas no, solamente, no son color de rosa de, época de adelante, sino que tienen muchos problemas con los pueblos vecinos, guerras y cosas así. Entonces, el pueblo de Israel se forma como una especie de federación. O sea, cada tribu, eran 12 tribus, tenía su gobierno aparte, pero cuando tenían problemas de guerra específicamente con otros, con otros pueblos, otras naciones, se juntaban y hacían un solo ejército. Y para eso, cada vez que habían ese tipo de problemas puntuales, entonces el Señor levantaba jueces. Es un periodo de más o menos 300, 400 años, ¿verdad? Y después de ese periodo, viene la monarquía, la monarquía unificada. El pueblo de Israel se cansa, ¿verdad?, de ser... Eh, federación, vamos a decirlo así, y le dice al profeta Samuel, que también verdad, fue el último juez, nosotros queremos tener un rey, al igual que tienen todos los otros pueblos. Entonces, Samuel le ora al Señor y el Señor le dice, ok, los voy a complacer y levanta a un rey. Ese rey es el rey Saúl. Después de Saúl sube al trono el rey David. Y aquí no tenemos que pararnos mucho porque me imagino que es de todos conocido. Quizás el rey más famoso, ¿verdad?, eh, de Israel. Y a David le siguió su hijo Salomón, que tuvo un reinado de alrededor de 50 años y fue quizás el rey más próspero, el, el tiempo más próspero. Eh, en todos los aspectos, para el pueblo de Israel. Después de Salomón, lamentablemente, el reino se divide en dos. Por detalle, ¿verdad? Había un, un rey que se llamaba Roboán que decía, no, yo voy a... a, a inclusive dice algo hasta un poco feo, decía mira en mi dedo meñique es más gordo que la cintura de mi papá, así que si ustedes creían que mi papá lo trataba mal yo lo voy a tratar peor, van a tener que pagarme más impuestos y cosas así, un tipo un poco fuerte verdad y entonces la gente dice no nosotros no vamos a coger eso y el reino se divide en dos, uno el reino de Israel verdad que se llamaba también se conocía como o se conoce aún hoy en día en medios históricos el reino del norte y tenemos entonces el reino de Judá que es también conocido como el reino del sur este reino del norte no duró eh, escasos 200 años cuando fue conquistado verdad y destruido por el imperio asirio el reino del sur no fue que tampoco le fue muy bien porque 100 años después verdad el reino del norte haber caído, el reino del sur fue invadido y fue llevado en cautiverio a Babilonia. Eso es alrededor, ¿verdad?, del año 600 antes de Cristo. Pueden, ¿verdad?, en la pantalla ver eh, las fechas, a lo que le interesa más ese tema. Y precisamente ahí, más o menos 10 años antes de, de que Babilonia se llevara a, a lo, al reino de Judá, al reino del sur en cautiverio, es donde Jeremías hace su labor profética. Y para entender un poco más sobre el libro, yo quiero mostrarles un video. Y de verdad, qué pena que no tenemos el proyecto de aquí. Es un video eh, un poco largo, pero yo creo que dice mucho acerca de del contenido del libro de Jeremías. Así que póngase cómodo, mire a sus costados o a sus lados y viene el video.
1: El libro del profeta Jeremías. Las Jeremías fue un sacerdote israelita que vivió y trabajó en Jerusalén durante las últimas décadas del reino del sur, Judá. Él fue llamado como profeta para advertir a Israel de las severas consecuencias de romper su pacto con Dios a través de su idolatría e injusticia. Él incluso predijo que el imperio de Babilonia vendría como el siervo de Dios para traer este juicio sobre Israel, destruyendo a Jerusalén, llevando al pueblo al exilio. Y tristemente sus palabras se hicieron realidad. Jeremías vivió el asedio y la destrucción de Jerusalén y fue testigo personal del exilio. Ahora, este libro surgió de una manera muy interesante. El capítulo 36 nos dice que después de que Jeremías tenía 20 años predicando en Jerusalén, Dios lo llamó a reunir todos sus sermones, poemas y ensayos y a escribirlos. Lo cual Jeremías hizo empleando a un escriba llamado Baruch, quien escribió y compiló todo este material en un rollo. Ahora, Baruch también reunió muchas historias acerca de Jeremías y luego unió todas las piezas. Así que esta es la razón por la que el libro se lee como una antología, como una colección de colecciones. Todo ha sido ordenado para presentar a este profeta como un mensajero de la justicia y de la gracia de Dios. Así que el libro comienza con Dios llamando a Jeremías a ser un profeta, y se le da una doble vocación. Él será profeta a Israel, pero también a las naciones, y sus palabras arrancarán y derribarán, pero también edificarán y plantarán. En otras palabras, él acusará a Israel y le advertirá acerca del juicio venidero de Dios, pero también tiene un mensaje de esperanza para el futuro. Ahora, esta introducción resume perfectamente la primera gran sección, los capítulos del 1 al 24. Es una colección de los escritos de Jeremías antes del exilio. Y la idea central aquí es que Israel ha quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos del acuerdo que hicieron, el cual está escrito en la Torá. Y de muchas maneras, ellos adoptaron la adoración a toda clase de dioses cananeos, edificando santuarios a ídolos por toda la tierra. Y Jeremías desarrolló la metáfora de la idolatría como adulterio y utiliza el lenguaje de la prostitución, promiscuidad e infidelidad para describir cómo Israel le ha dado su lealtad a otros dioses. Jeremías también acusa repetidamente a los líderes de Israel, los sacerdotes, los reyes, los otros profetas, todos se han corrompido. Han abandonado la Torah y el pacto, lo cual ha producido un resultado trágico, rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables de las comunidades israelitas, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, en clara violación a las leyes de la Torá. Y esto parecía no importarles a los líderes de Israel. Un lugar clásico en el que todas estas ideas se reúnen es el capítulo 7. Se le llama el sermón del Templo de Jeremías. Los israelitas llegan al templo a adorar a su Dios como si todo estuviera bien. Pero fuera del templo están adorando a otros dioses, y algunos incluso adoptaron la horrible práctica cananea del sacrificio de niños. Así que Jeremías hace su muy impopular anuncio que el Dios de Israel viene en juicio. Él destruirá su propio templo y castigará a Israel enviando a un enemigo del norte. Este es un ejército que Dios permitirá que conquiste a Jerusalén. Y mientras lees, descubres que Él está hablando acerca del gran imperio de Babilonia. Y todo esto nos lleva a una transición en el capítulo 25. Israel no ha regresado a su Dios. Así que en el primer año del nuevo rey de Babilonia, Nabucodonosor, Dios le dice a Jeremías que anuncie que los ejércitos babilonios están en camino a Israel y a todos sus vecinos para conquistarlos y llevarlos al exilio durante 70 años. Él compara a Babilonia con una copa de vino, llena hasta el borde con la justa ira de Dios, por toda la injusticia y la idolatría de Israel. Dios hará que Israel y las naciones beban de esta copa. Ahora, este capítulo es clave para el diseño del libro, porque todo lo que sigue se concentrará en el ataque venidero de Babilonia. Primero sobre Israel en los capítulos del 26 al 45, y luego sobre las otras naciones en los capítulos del 46 al 51. La sección acerca de Israel, primero contenía historias de cómo Jeremías rogaba a Israel a arrepentirse, cómo les advertía hasta el último minuto pero los líderes de Israel continúan rechazándolo. La sección concluye con una gran colección de historias acerca de cómo Jerusalén estaba siendo asediada y eventualmente destruida por Babilonia, y acerca de cómo Jeremías fue perseguido durante todo este tiempo y eventualmente secuestrado y llevado a Egipto en contra de su voluntad por un grupo de rebeldes israelitas. Ahora, justo aquí en el centro, en medio de todas estas oscuras historias de desastre y juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías para el futuro de Israel. Él retoma la predicción de Moisés, que después de que Israel hubiera quebrantado el pacto y llevado al exilio, lee Deuteronomio 30, Dios no abandonaría a su pueblo. Más bien, Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Jeremías desarrolla esta promesa y dice que Dios un día escribiría las leyes de la Torá, no en piedra, sino en los corazones de su pueblo. Él sanará su rebelión para que ellos puedan un día verdaderamente amarlo y seguirlo completamente. Así que un día, Israel regresará de vuelta a la tierra y el Mesías del linaje de David vendrá. Y en ese momento, todas las naciones reconocerán al Dios de Israel como el Dios verdadero. Así que estos capítulos están mostrando que a pesar de la apostasía de Israel, Dios no permitirá que el pecado de Israel tenga la última palabra. Más bien, su propia fidelidad traerá el cumplimiento de sus promesas a pesar de todo. Después de esto encontramos una gran colección de poemas acerca de cómo Dios usará a Babilonia para juzgar a las naciones alrededor de Israel. Egipto, Filistea, Moab, Edom, Amón, Damasco, Hazor. Pero luego, sorprendentemente, los poemas más largos se reservan para el final y son acerca del juicio venidero de Dios sobre Babilonia misma. Así que aunque Dios utilizó a esta nación para ejecutar su justicia, Dios no aprueba su violencia e idolatría. Así que Babilonia también estará bajo el estándar de la justicia de Dios. De manera que Jeremías denuncia también el orgullo y la injusticia de esta nación. Ahora, en estos poemas Babilonia es enorme y nos recuerda la imagen de Babilonia atrás, en el capítulo 11 de Génesis. Babilonia se ha convertido en la nación rebelde arquetípica. En su glorificación de la prosperidad y la guerra, Dios entregará a esta nación a su propia destrucción. El libro concluye con una historia tomada del final del libro de Segunda de Reyes. Nos cuenta el último ataque de Babilonia sobre Jerusalén, sobre cómo destruyeron los muros de la ciudad, quemaron el templo y llevaron al pueblo al exilio. La historia muestra cómo se cumplieron las advertencias de juicio de Jeremías de los capítulos del 1 al 24. Pero luego, el capítulo termina con una breve historia acerca del rey israelita cautivo, Joaquín, el heredero del linaje de David. Y el rey de Babilonia lo libera de la prisión y le muestra su favor y le invita a comer en la mesa real por el resto de su vida. Y así es como termina el libro. Así que es un pequeño destello de esperanza y nos recuerda las promesas de esperanza de Jeremías en los capítulos 30 al 33. Dios no ha abandonado a su pueblo o la promesa de un rey venidero procedente del linaje de David. Así que, aunque este libro contiene una gran cantidad de advertencia y juicio, las últimas palabras concluyen con una nota de esperanza para el futuro. Y de eso trata el libro de Jeremías.
0: Ojalá y le, les haya gustado. Este tipo de videos, le, se los doy como, ¿verdad? Un ejemplo, lo puedes encontrar en... Tu Biblia, YouVersion, ahí, da un video de qué es lo que hay que hacer. My boy, Pat Mahomes. <ríe> Tenemos, tú sencillamente le das aquí a, a YouVersion, vas a, a leer la Biblia y buscas el libro que, que quieres leer. Y, ¿verdad?, empiezas y le das a ese símbolo que parece una brújula allá arriba y ahí están estos videos. Son muy buenos, muy informativos y te da una idea, ¿verdad? General antes de, de entrar el libro. Eh, de qué trata el libro, el contexto histórico, porque, o sea, no es que no se puede leer la Biblia sin conocer el contexto histórico de lo que está pasando, pero es obvio que te ayuda a entender mucho mejor el porqué de cada cosa, el momento en que se está viviendo. Y por qué el pueblo está reaccionando así, por qué el escritor del libro habla de la manera que habla. Así que, ¿verdad? Es una ayuda y yo les invito a utilizarla en, en el estudio de la palabra de Dios. Ahora, yo quisiera que nosotros nos concentráramos un poco en el primer capítulo de Jeremías. Así que les voy a pedir que, por favor, abran sus Biblias conmigo en el capítulo 1 de Jeremías, y de ese capítulo vamos a leer los versos del 1 al 4, perdón, del 4 al 10, y después del 17 al 19, Jeremías capítulo 1, ¿qué página? Bueno, para los que quieran, la página es 597, en la, en la Biblia de papel, ¿verdad?, que, que se, se presta aquí, así que, Página 597, le pido, ¿verdad?, que lean conmigo. Iniciando, vamos a iniciar desde el verso 4 hasta el verso 10 y después vamos a saltar al verso 17 y ahí el final del capítulo. Y dice, hablando Jeremías, el Señor me dio el siguiente, ya todos lo tienen, ¿verdad?, ¿Todos lo tienen? Okay. Porque es muy importante que leamos todos. Dice, hablando Jeremías, el Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que te conociera, de, antes de que nacieras, te aparté. Y te nombré mi profeta a las naciones. Oh, Señor soberano, responde Jeremías, no puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. No digas soy demasiado joven, me contestó el Señor. Porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego, el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, Mira, he puesto mis palabras en tu boca. Dice el versículo 10, hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. A algunos deberás desraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Y aquí saltamos al verso 17. Dice el Señor, sigue hablando el Señor con Jeremías en el verso 17. Levántate y prepárate para entrar en acción. Ve y diles todo lo que te ordene decir, no le tengas miedo, sino haré que parezcas un necio delante de ellos. Mira, sigue hablando el Señor con Jeremías. Hoy te he hecho fuerte, como ciudad fortificada que no se puede conquistar, como columna de hierro o pared de bronce, te enfrentarás contra toda esta tierra, contra los reyes, los funcionarios, los sacerdotes y el pueblo de Judá. Ellos pelearán contra ti, pero fracasarán, porque yo estoy contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. ¡Wow! Lean conmigo de nuevo, por favor, el versículo 18. Mira, dice el Señor a Jeremías, y ¿sabes qué? Te lo dice a ti hoy también. Yo te he hecho qué. Ok, Lean conmigo el versículo 18. Mira, yo te he hecho... ¿Y qué más? No, 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 okay. Mira, yo te he hecho fuerte y como ciudad fortificada que no se puede conquistar y como columna de hierro o pared de bronce. El Señor le habla a Jeremías. Y empieza en el versículo 4. Y le dice dos cosas muy, muy especiales. Y esas dos cosas son aplicables a cada uno de nosotros hoy. El Señor le dice a Jeremías, yo te conozco. Yo te conozco desde antes de la concepción. Desde antes de que existieras, yo te conocía pero más importante que eso aún, no solamente te conozco, porque yo lo conozco a todos ustedes y, ¿verdad? <risa> la, eh, yo tengo de que mil amigos en Facebook. <risa> El Señor, más que conocer a Jeremías, más que tenerlo como amigo en Facebook, el Señor lo había escogido. El Señor lo había apartado para una obra especial, para una vida extraordinaria. Y tú sabes qué es lo mejor de eso. Es que eso de Jeremías es aplicable a ti y a mí hoy en día. El Señor conoce a cada uno de nosotros desde mucho antes de ser concebido por nuestros padres. El Señor nos ha escogido, como decía la última canción que cantaba el grupo de adoración. El Señor nos ha escogido desde antes de que naciéramos con un propósito. Piensen, por favor, piensen en la magnitud de eso. Dios te conoce mejor que como tú te conoces a ti mismo. Dios sabe para lo que tú das y para lo que no das. Y Dios le dice eso tan especial y tan profundo a Jeremías. ¿Y cómo responde Jeremías? Ah, no, señor, yo, <ríe> yo no puedo, yo, yo soy muy joven. Yo no puedo hablar. Yo no doy para eso. Noelia también decía ahorita, ¿verdad?, cuando finalizaba la adoración, el ejemplo de Moisés. Fue lo mismo. El señor le dice, Moisés, ven, vamos a hacer esto, hacer lo otro, y tú vas a ver qué sé yo qué. Señor, yo, 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 yo. Yo soy medio tartamudo, tú, tú sabes que yo no doy para esto, o sea. Y es como la reacción natural, ¿no? De, de uno. El Señor le dice a Jeremías: Tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas. Porque yo voy a estar contigo, yo te voy a proteger. Y. Más que eso, el Señor le dice, yo he puesto, y no solamente le dice, toca sus labios. Y le dice, yo he puesto mi palabra en tu boca. Yo te doy autoridad. Lean el verso 10, ahí en, su, en sus sillas. Yo he puesto mi palabra en tu boca. Yo te doy autoridad. Y déjame decirte, si tú sientes o piensas que la vida cristiana es difícil que la vida cristiana a veces, ¿verdad?, es complicada. Si tú sientes que la misión de Dios para ti es abrumadora, déjame decirte algo, sientes bien. Tu percepción es buena, sí, es verdad. Sientes bien, percibes bien, siéntete bien. Ya no tiene que ir al doctor. No te está volviendo loco, si sientes, ¿verdad?, que, que confiar en Dios, que vivir en fe es difícil. Estás en lo correcto, porque lo es. Por eso es que precisamente necesitamos la ayuda de Dios. Por eso es que necesitamos estar cerca de Dios. Porque como dice Jesucristo en Juan capítulo 15, apartados de mí ustedes pueden hacer qué? Nada. Nada. Me encanta ese capítulo porque Jesucristo, ¿verdad? Se vuelve botánico y dice, miren, yo soy el tronco y ustedes son las ramas. ¿Cuántos de ustedes han visto una rama dando fruto sola? Ninguna. ¿Qué le pasa a la rama cuando se arranca del tronco? Se seca. ¿Y qué es secarse en una planta? Morir. Apartados de mí, nosotros, dice Jesús, estamos muertos. Fíjate. Que Dios, cuando Jeremías se le niega y dice, no, que yo soy muy joven, que yo no puedo hablar. No le da una charla motivacional y le dice, no, 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 busca en tu interior, Jeremías. Tú sí puedes, busca tu verdad, cree en ti mismo. ¿Cuál es la otra disparate que dicen por ahí? El poder está en ti, busca tu verdad, Jeremías. Tú puedes lograrlo. No, el Señor no le dice eso. <ríe> el Señor no le dice eso. El Señor le dice, tú vas a ir y tú vas a hacer lo que yo te digo que vas a hacer. ¿Por qué? Leer el versículo 10 de nuevo. Porque yo te doy mi palabra, porque yo te doy mi fuerza, porque yo estoy contigo, porque yo te protegeré. Porque dice el versículo 18, hoy yo te he dado autoridad. La pregunta obligada para iniciar, ¿verdad?, esta serie es, ¿y a ti qué te ha mandado Dios a hacer? Piensa. Te voy a ayudar. Hay llamados, ¿verdad?, de hecho, cada uno de nosotros tiene un llamado muy específico, muy especial. Y ese es lo más probable que solo lo conozcas tú. Pero hay llamados muy generales que son para todos nosotros como cristianos. Te voy a dar algunos para que vayas anotando. Dios nos ha llamado a ser santos. Y santos significa escogidos. Dios quiere que tú y yo seamos santos. Testigos de él en este mundo. A Jeremías le tocó servir en un momento muy difícil de la historia, donde toda la sociedad estaba de espalda a Dios. Como que se parece a lo que, ¿verdad? Un chin. O sea, Hay un parentesco entre nuestro tiempo y el tiempo de Jeremías. Toda la sociedad alejada de Dios. Los mismos religiosos, las mismas iglesias, estaban predicando cualquier disparate. Que dale a Dios 10 y Dios se vuelve tu y te devuelve mil. Una cosa más o menos como la de hoy, ¿verdad? La de Exacto, la pirámide. De hecho, hubo un pastor en la romana que tenía un negocio piramidal, pero búsquenlo ahí por la... El asunto es, sí, señores. Sí, di que con... ¿Cómo es la cosa de, de rebajar? A green, ¿cómo es? No, no, había uno con una patilla de rebajar, ¿cómo es que se llama? Eh, ¿Cómo? Herbalai, herbalai, esa misma, exacto, sí. El que venda herbalai aquí no coja pique conmigo. Soy un pastor allá en la romana. Pero el asunto es, <ríe> el asunto es que Dios nos ha llamado a ser testigos fieles. Dios nos ha llamado a ser su pueblo. En primera de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 2, Pedro dice que nosotros antes estábamos en tinieblas, pero que ahora somos, ¿qué? La luz, somos un pueblo de luz. Dios espera que tú asumas esa responsabilidad. Es difícil, no hay duda de eso, pero Él, al igual que Jeremías, te conoce desde antes que naciera y te ha escogido para ese propósito hoy. Amén. Ahora, la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a vivir para Dios? ¿Tú estás dispuesto a vivir el propósito que Dios tiene para ti? ¿Estás dispuesto a vivir el plan que Dios tiene para ti? Y no es que no haya momentos de duda. Mira, Jeremías, lo llaman y lo primero que dice, eh, no, yo creo que marcate equivocado, Señor. O algo así. De hecho, más aún, y lo vamos a ver en la serie, en el capítulo 20 Jeremías dice, Señor, ya estoy harto de hablar y no quiero hablar más de ti. Lea el capítulo 20 para que sepa cómo acaba esa conversación entre Dios y Jeremías. Pero el asunto es, capítulo 20 de Jeremías, léala hoy, léala hoy. Yo quiero, que, yo quiero que leamos, yo quiero que leamos, que investiguemos. Porque hay tanta riqueza en la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, Jeremías decidió vivir para Dios. Y fue muy efectivo en su ministerio. Es verdad que tuvo luchas, pero Dios siempre estuvo con él. Y nadie pudo detenerlo. Y hoy, tres mil y pico de años después, Estamos hablando de Él. ¿Qué vas a hacer tú con el llamado de Dios para tu vida? ¿Vas a dejar de estar resbalando en el lodo de la indecisión? y te, o te vas a parar firme y vas a decir, sí, Señor, yo sé que yo no puedo, pero en ti sí yo puedo? ¿Vas a ser el cristiano que Dios quiere que seas o vas a estar eh, todo el tiempo ambivalente? La decisión es tuya ahora. Quiero que nos pongamos de pie y oremos. Y vamos a orar para que Dios nos ayude a hacerle fiel en su llamado, a hacerle fiel en la misión que Él nos ha dado. Vamos a orar también para que el Señor nos recuerde que Él nos ha escogido. Y que nosotros somos, como bien decía la canción que cantábamos, quien...